0: 是 Alex，Alex，Alex， e 认识 l e 识 a l 今天呢，我们想聊聊日常生活当中有一些小事儿，你平时呢就能够品出它有一丝体现出性别歧视或者性别的不平等。他们往往容易被人忽视，但他们的影响累积起来可不容小看。所以呢，前几天我们团队六个人说，我们就开始进行一项行动，日行一善。记录身边的体现性别不平等的小事去觉察他们，记录他们，吐槽他们，挑刺他们，以至于有一天我们能影响和改变他们。以下分享可能带有非常强烈的个人色彩和个人观点，代不代表本台立场呢？<笑><笑><笑>如果被粉丝骂的，就不代表本台来场<笑>。因为这几天我们都在往一个文档里面堆这些 everyday sexism 美日性别歧视这些小事儿，就发现大家写的挺多的。但是我在六千年前在微在不懂爱的时候，那个时候还采访，嗯，微在公司的各种女员工，就问大家有没有感受到生活中的性别不平等，绝大部分人说是其实没有太体会到。然后现在明显感觉到每个
1: 人的觉察能力都雷达都敏感了无数倍，是是是是，我就是当年被采访的其中一名女员工，记得我说的就是大概就家里会说女孩别做这个，别上墙揭瓦，哎对对对,对，注意安全什么的，女孩别自己出去玩什么的，但现在就觉得那那种事儿都不是性别平等的小事儿，那种都是极大成的偏见。
2: 我也是从从我成为一个女性主义者之后，就变得特敏感嘛，特别敏感啊！就是在家，尤其是在男性面前，直接导致就是我我和我老公吵架频率就是成那个什么什么的事上升了。就是发生在我俩的日常当中，比如说走在路上，开着车什么的。他说一看就是女司机。我说去你妈的！我说不可能。然后他说那咱俩就打赌。然后我们俩就过去看，过去以后我就说你他妈的！我说你看见了吗？然后他就说那他就是一个短头发的
0: 女的。
2: <笑>他就要硬跟我犟，你知道吗？然后就是会因为这个频繁的吵架。但他
0: 身边有你这么一个优秀的女司机，还觉得女司机开车不好。不好
2: 对啊，所以他下贱。哎<笑>咱们今天是要
3: 吐槽这么猛的吗？<笑>用词这<是>狠毒
4: ，绝！就是我一开始打开那个文档的时候，其实我想不到。之前曾经有段时间，我忘了是跟谁聊天，跟小乔。当时大概聊天的内容就是，我觉得我好像平时生活中感觉不到什么不平等，然后小强跟我说，这个、就是最大的不平等，
1: 因
0: 为你们享受的都是好处的那一部分，所以当然看不到有另外一帮人在感受
4: 到不平等。嗯
1: ，而且就是这个事儿，你在跟男性同胞讨论的时候，你会发现他们为了这个群体的便捷，让你觉得极其不爽。下集。下<笑>
5: 还有一点是，当你跟他们说这些不平等的时候，有很多男性会跟你说：“哦，那你们也享受了很多很多这样那样这样那样的好处啊。嗯”就是他会给你列举很多所谓的好处，比如说职场上啊，或者什么女士优先呀、啊嗯，就这些。嗯、这你们能撒个娇呀？对，用这些试图堵你的嘴
0: 。哦、我先说一个。就是我跟阿姐夫出去吃饭的时候，到了买单的时候，服务员一定把账单交给阿姐夫，嗯、然后这个时候我就会说给我
1: 。<笑><笑>然后
0: 还有，如果我点了肉菜，就比如说西餐，每个人会点一个主菜，我要点一个牛排，或者我要点一杯酒，也会上给他。嗯、就是会觉得女生是吃一个鱼或者是一个面、嗯，喝一个软饮
2: 的，或者就是他默认
5: 为女生就是要控制热量，所以还可能不吃那么多肉。嗯我最近遇到一个事儿，就是我和一个男生出去吃饭，然后那个服务员就很自然地把账单给了我。这顿饭就原本说好是这个男生来请客的，然后这个男生就说我很尴尬，那个服务员就只能说我以为你们是结婚的。当他以为这两个人的男女关系是结婚了的话，他会默认是女
0: 的管钱，是
2: 女的在管
5: 钱。Oh,
0: 服务员也挺难当的。那<笑>咋能看出来这俩人结婚了还是在约会呢？<笑>
2: 就看你俩熟不熟呗，嗯、<笑>
0: <笑><笑>我们俩表
5: 现是一种生
0: 疏，是吧？可能你俩你们是怎么着？年轻
1: 坐在一起吃饭吗？不<笑>过<笑>我跟一个男生在抢单的话，服务员会优先扫那个男生的码。哦，就是我，然后我就会质问那个服务员，我说你为什么扫他不是扫我的？因为他是男的，他就要买单嘛，因为我是女的，我就不配买单嘛。然后这时候服务员就会很尴尬的站在那儿不知道说是吗？但是我就会有一种我抢单抢输了的那种怨气。
2: 哎，我觉得巧的那个质问服务员的这一点还挺逗的。嗯、我觉得他这就是咱们那个提倡的日,日行一善、嗯，就是我看到了，嗯、对对对我察觉到了、嗯，我还要说出来，嗯、但是不一定那个服务员当下能反应过来这是一
1: 个性别问、嗯
4: 、<笑>服务员说：“这破班我不上
1: 了。”但我语气是那种开玩笑的，不是那种很凶的，就是。
3: 你们还抢单？我就是属于那个孙石头，你必须每单都给我付。<笑>我我心安理得的享
0: 受男性买单。哎，那菲菲，你为什么心安理得的享受孙石头买单呢？
3: 我就不想花我的钱。<笑><笑>那所以在你们两个
0: 生活在一起的时候、嗯，花钱怎么分配的呢？我
3: 感觉我们俩就是也是处于很微妙，比如说生活上的开支，可能大多数生活用品是我买的，然后可能吃饭就是。我俩看情况，觉得这顿该我买了，我就买，或者该他买就买，而是没有说，就是是,是一个很清晰的要分好到底谁买单。我有男朋友以后，我也会花他的钱，就是经常花他的钱，就是我觉得这是不
2: 是也是我们意识里的一种性别不平不平等？就潜意识里边，我就觉得说男生多花点钱怎么了、嗯？如果是一个性别平等的状况下，就比如说像我们这种结婚了，然后或者是我们谈男女朋友。他应该是怎么样的一个分配呢？就是在吃饭谁买单这件事上
1: 。但是在普遍情况下，他身为男性，他是不是在职场上挣的比你多呢？但是也会跟你自己的职业选择有
0: 关。如果嘎嘎就是选择了一个我不想要挣很多钱的那个职业，你、嗯
4: 、你们会有那种亏欠感吗？就觉得说我们男女关系里面，我就是那个有很多看不见的不平等的。然后在这种时候。花钱的时候，你都还不进行一些补偿，我就会觉得这事儿有点像那个彩礼的思路，对吧、嗯
3: ？嗯，我有一点，我就觉得我也在家收拾家务了，我做家
4: 务你，你又不会给我开钱、
0: 嗯，也行。就是他下回他跟你说、嗯、你应该掏钱的时候，你说你先把家务做了
5: 。<笑><笑><笑>我其实没有进入过就是这种。恋爱的关系里面，所以我的约会当中，就是其实不涉及说我们的关系里面，比如说原本有一些不平等，我要通过买单找补回来的情况下、嗯，我一般是遵循谁 offer 谁买单、嗯。比如说谁提出我们今天去吃饭吧，谁就买单。
0: 那要是开房呢，也是谁先约谁买单吗？嗯嗯
5: 、谁先提的谁买单、嗯
0: ？有时候就得忍一忍。嗯<笑>
5: 还有一个是，有时候在一个比较长期的约会关系里面，也比较默认是谁的经济水平更好一点，谁买单多一点、嗯。我经历的也不是很分男女，因为有时候你可能和一个大学生约会，然后他是拿生活费的话、嗯，我觉得我就会买的多一些。但是在你的概念里，就是你会怎么畅想？如果你进入这个关系，你会怎么处理？可能还是会看两个人的经济水平，谁更好一点，谁可能相对出的就多一点。
0: 我觉得我跟阿姐夫的关系也随着就是我的经济水平的上升，他就会开始提醒我说，你要在我们的关系里面，就是在支出上面更平等。然后同时伴随着他在家务分工上面的付出更多，然后我们现在的财务支出就会还挺注意要 A 一下的。因为我们最近几次旅行，我们最后都一起算了账，然后再摊了一下钱，很健康。但是有一件事我觉得是他需要花钱的。如果我。生孩子要一个孕产套餐，觉得那个钱他应该出
5: ，钱出了钱也得出力啊，也得出力。有一部分，<笑>有一，但可惜怀
0: 孕的时候他出不了力。这就,就
5: 是因为有一部分他是他是无法替代的，所以其他的钱和劳动其实都应该男、嗯、
1: 男生来承担、啊。我接着说一个餐厅的嘛、嗯，就是我发现除了在给账单的时候，现在餐厅不是会有一些优惠活动嘛？就是你充多少钱，然后返多少钱，或者是。让你买一个套餐的优惠券什么这些优惠活动，我会发现服务员都是跟女生在沟通这件事情，<笑>然后我不知道就是为什么服务员就是选择了女生作为这件事情的主要沟通对象
2: ，那个情绪劳动的事情嘛，嗯、就是因为女性她会天然的被认为她要。进行这个统筹，金钱的统筹规划。嗯、的手
0: 机里可能类似的 APP 都多一
1: 些，可能美团和大众点评。潜意识里，服务员还是会觉得，或者说社会还是会觉得，女性在精打细算这边更有头脑、嗯，然后女性更能够被劝服。我会有这种感觉，我觉得他们找男性说的话可能会被拒绝。对，那个男的可能会说啊，无所谓，算了算了。他会觉得说，嗯，女性可能这个更好说话一些。嗯
2: ，他会觉得女性更容易被说服，这也是我们女性在成长。过程中就是被规训的一个部分嘛，像男人拒绝别人，就是好像他也不需要什么心理的一个过程。
1: 其实刚提到一些家务上的沟通，我觉得是一样的，大家都会觉得女生在承担这一部分的责任。对我室友是一个吃到一些男性红利的人，所以我们在整个家庭上，不管是说这种网网费的套餐优惠的，嗯，来个修马桶的人，然后技术上具体要怎么修。这件事情上会跟我室友沟通。但是最后来提前的时候，就是哎，你这个因为怎么怎么修了，加了加了多少钱，是来找我说的。就是他可能有点担心，说加了这么多钱，他如果直接跟我室友说，我室友会不高兴、嗯。然后他好像觉得我可能不懂那些技术上的事情，他就来找我说，我就会稀里糊涂的把钱给了。就我感觉所有的这些不好沟通的事情，全部都找我，然后我会为了维护好跟房东的关系，或者是我会因为担心这个工人，要是我把他惹不开心了，他晚上上。怎么来报复我？然后我就会好声好气的跟他说。我在讲价的时候也不敢太狠，我就怕他惹他不高兴。不
0: 过这样说来，我觉得一个家庭里面，要是租房的话，确实是应该男的跟房东对接。我觉得这样可能会少说欺负一点
2: 。就是我说那个快递也好，或者外卖小哥也好，他接到我的电话和接到李少峰的电话的时候，他说话的态度和语气都会不一样，就是会更客气一点。对对，男性。我发现了这件事以后，我就都让李兆峰去沟通
1: ，感觉会更尊重他们一点，是吗？就是
0: 、
2: 更尊重，然后更客气
1: 一些那种感觉。就我们其实从小被规训的就好说话，不辩驳，接受，不愿意起冲突。但事实上，我发现就这个事情也是可以靠，就是我们去挑战这种规训，去改变的。就我前任也是一个女生，然后她声音听起来并不是很粗犷的那种，她跟中介沟通就用了一种很强硬的方式，就像是那种直男听不懂话的。方式。方式就是你说什么我也听不懂，我就要我的要求被实现，但就有效。反正中介一说什么，他说不行，咱们走仲裁。就像上野千
0: 鹤子说的，让自己那个大妈劲儿上来，大妈也是很不好惹的那种嘛。
2: 但是我就又有一种就是普度众生的想法就出来就是那这样这个世界还会更美好吗？啊、嗯，我<笑>
1: 们那难道
2: 不是让男人也同像我们一样？对
1: ，对好、嗯、好委屈。就到最后，就是你会发现，我们又要就是承担性别歧视的压力，还要承担起让世界。变得更好
0: 的责任，<笑><笑>就是我觉得看那些影视剧组或者我们在这里干的那些同行，有些女生在这种组里面当个副导演什么的，但是她们都会贼凶，因为她们不凶的话就没有人听她们。然后我觉得整个影视剧的制作的,的,的,的整个气场都会特别恶劣，就让人觉得每个人都在凶别人、嗯，只有凶了才会被尊重。但是其实我觉得这应该就是整体上都改改变一下
3: 。我是那种综艺小导演，就在我刚入行的时候，然后一般就是做内容导演的都是女人。生就是我们公司全是女的，然后等到我们要拍摄的时候，然后那种摄制组大哥全男，一般这种情况下都是一个女性导演搭配一个男性的摄摄制组大哥，就是，然后这种时候我就觉得我真的就是像一个老妈子一样，就是我需要伺候他，就比如说早上我们一般要很早起来的时候，我就必须得照顾他吃没吃早饭，我得给他带个零食，今天带两瓶水，然后你就感觉你要伺候他才能得到你你要被拍到的那些东西，就别的行业都是导演最大的。就是为什么到我这儿我是个孙子？就是，嗯、我就
0: 真的。哦、你说的是另外一种类型，但是你是也有看到那些官儿更大一点的女的在现场，他们是特很凶狠的呀，我就见过啊。
3: 哎，但你不觉得这个时候你也要承担，就被他们说：“哎呦，这女的急了，这女的是个疯子。
0: 对”对，也会有的
3: 。对啊。
5: 因为我最近搬家了，所以我就是在这个家庭设置方面发发现了很多性别不平等。首先呢，就是我想给自己买一条新的围裙，我就发现你打开淘宝的时候，页面上所有试穿的模特都是女生。然后有些时候他会是情侣围裙，只有这种时候男的才会出现。我发现了这件事情，我就想，哎，那有没有男的穿围裙的呢？我就往下刷刷刷，还真刷到了一个。这张照片就是三个白男穿着白色的衬衫，然后穿着他的那个要卖的围裙，然后下面的文案写的是厨师围裙。也就是，当这个东西指向家用的时候，它的模特就是女的、嗯；当围裙指向餐厅，所谓专厨师和厨师，所谓专业领域的时候，它、嗯、的模特就立刻变成男的了。然后呢，我就发现，当你买几乎一切家用清洁整理类的产品，它、嗯、所有的适用场景里的模特几乎都是女的。但是你买这个产品，它为了展示自己的清洁力很好的时候呢？哎。威猛先生就出来了，他要用一种男性力去展示自己的清洁功能很强。然后女模特洗
1: 的都是男士衬衫和娃的特脏的衣服。对对
5: 对对，是的，是的。
0: 很多母婴产品也是啊，那里面出现的那个家长，我觉得在中国现在还都是女家长，女家长妈妈。但是很多欧美品牌，比如说婴儿车，已经好像他们觉得自己必须得让推着那个婴儿车的是爸爸
5: 。是的，所以就是。就是我们还是得说，就是说多了，嗯、可能他这个就会有改变。姐还是厨房里就发现，它的台面如果是统一装修的话，它的默认高度是比较矮的，这、就是、大概是默认一米五五到一米六这个身高的人使用起来会比较舒服。然后我觉得这也是一种性别的歧视，就是家里面如果你是非定制的话，它所有的台面高度，包括抽油烟机的高度，它的默认高度其实都是适用，大概是一米五五到一米六这个身高来用的，其实就是默认在厨房里的都是这个都是女的。我觉得这种东西它会造成一个恶性的循环，当男性在厨房里他用着确实物理空间上不舒服的时候，他进厨房的概率也就会变小。对，我前两天就见了我一朋友
2: ，因为他也结婚了，然后我们就聊起来，说那个家里边做家务怎么怎么着的，然后他还会说，一开始她老公就装不会做什
1: 么的，
2: <笑>就是故意做不好，后来他突然说了一句话，之后你会发现，他要是做起来，他要是认真了，说他其实他比女的做得好，可细致了，那活干的。我我印象里就是经常听别人说这种话，比如说男的就是不做饭，就是男的要是真做饭了，他要是比女的做的好吃，他更会做，好像是更具备那个天赋，就是我轻轻松松就拿捏了，嗯、然后只是我男的不做饭，默认的就是男性只要做，他就是会，他不仅数学好，他不仅精通各种电子数码产品，然后他他只要他愿意，他家务和
3: 饭都比你做的好。他在每个行业领域都能成为顶尖。对对对，哎、我只是怀不了孩子。要我能孩子
2: ，<笑>
0: 我怀孕都比
3: 你怀的好
0: ，生<笑>的比
2: 你聪明，<笑>比你健康。你还真别说，李少峰就跟我说过这样的话、oh ，他说就是我不能生，他说我要能生，那那个基因还说不准呢。他们就为什么会
0: 就是对自己也有这样的误解、啊，真是好奇。作为普信男，我要是
5: 来月经，我的月经比你流的多，比你红。我觉得这有一点是我们整个社会确实是这样，就比如说家里。做饭的大部分都是女生，但是这个行业里的厨师其实都是男的。就一进入到专业领域，或者说进入到顶尖的领域，男的就更容易走上去。我觉得这种比例和概率会造成大家的。一种刻板的印象是说，男的只要进入这个行业，就一定能比女的做
3: 得好。哎，但我还想到，就是我们大学的时候，我我不是学传媒嘛，然后可能班里面四五十个女生，可能只有两三个男生。我们说一个行业里面，就是比如说什么 IT 呀、啊，什么什么建筑，女生少，就是你可想而知女生的境地会有多难。但是在我们那个传媒的行业，嗯、男生因为少，他反而还吃香。有一个叫玻璃电梯效应吧、嗯，对应那个天花板效应，包。包括男护士、嗯，他就坐了电梯就上去了、嗯。对，就是他会更容易。就是企业招人的时候，他因,他因为他是男性，他就放低要求
0: 对。对，就是看大学生的成绩什么的排在前面的，其实都是女生。如果你真的是要按照这个成绩来排的话，可能女生就会被录取更多。但是他们可能会认为自己想要招一些男生，将来这个男生的职业发展上面会没有女生那么多，其他会被受影响的婚育行为啊，他们就会选。那个成绩不如女生的男生上去，金斯伯格他当时在考那哈佛法学院的时候，不是被他们校长问你们一个女的进来之后，你们占了其实大了一个男的的机会，但其实是每一个上去的男生都抢走了我们一个女生的机会，还说不定
5: 。在大学生、研究生保研的时候，就是很多学校是会留有一些名额给男生的，因为我当时的男同学他是保研，所以要去学校面试嘛，我记得他就讲过。他一进去，走进那个等候面试的地方，发现只有他一个男生的时候，他就知道这个学校稳了，嗯、就是他知道一定会录他、嗯嗯。而且他们会在就绝
0: 大多数都是女生的时候，认为收一个男生进来是合理的，因为要平衡这个性别，但并不会觉得在所有人都是男的时候需要收一个女的进来，因为也需要性别平衡。他们觉得，哦，那是因为女的进不来
5: ，或者说收一个女的反，反倒他觉得更麻烦了，是不是要特殊照顾这个女生？还是一个跟我搬家有关的事情，<笑>就是我会自己买一些小型的家具，或者是去闲鱼上买一些小型的家具。我最近买了一张桌子，我去闲鱼的卖家那儿拿的时候，他就跟我说这个桌子有一个螺丝松了，不影响使用，拿扳手给它紧一下就可以了。他说你回去呢，就让你的男朋友给你紧一紧。然后我就很尴尬，我也不知道回什么，我就很尴尬的。笑了两声之后，他就说：“哦，你不会没有男朋友吧？<笑>不可能吧！”<笑>然后，我就
0: ……这是男女的、啊？男
5: 的
1: ，好恶心、啊，嗯、有腻直男。对，然后
5: 我就。我就发现，就是比如有一些搬家师傅或者是做保洁的人来我家的时候，我可能就正在组装我的那些家具，他们都会说一句话：“你还真是什么都能干呀！”
0: <笑>我记得我给蔡璇拧他的婴儿床的时候，阿姨在旁边拿手机帮我拍视频
5: <笑>记录下来，我没有请他拍视频。<笑>我觉得这里面也有一点，就是他们会默认这些家具组装这种类的女的是不太能 handle 得了。好的，然后所以当我自己在弄的时候，然后他们就会表现出一种说：“哦，你还挺厉害，你竟然还会弄这个。”但其实就是两个螺丝拧一下、嗯，就根本就不难、嗯。然后呢，我在购买这些小家具的时候，也会有人在淘宝里面提问说：“哦、呃，那这个家具好不好装？”然后就会有买过的人给他回答说：“哦，挺好装的。我是女生，我就装上了。我是女生，就会变成一种形容词，去形容这个家具好装。
0: ”但我也能理解，有些家具一个人确实是不好弄，因为需要有一个人扶着一块很大的板，嗯、然后另外一个人去拧螺丝什么的。
1: 但这个不是性别、嗯，这个就是两个女生也可以。嗯对,嗯、对，但我我就会发现，就比如说我们家装这种家具的时候，我一个人装不了嘛，嗯、我就会求助我的好朋友。然后让他过来帮我装，那个时候你就好像是互助搭子，一起在共同完成一件事情。就是在那个时候，我就会觉得那个氛围很好，大家一起装。但是你当时跟一个男性共同完成这件事情的时候，你就莫名其妙的变成了他的帮手，然后给他递螺丝或者给他怎么着，然后在那个时候，你就会有一种自己不如他，或者你变成了一个弱者，或者是他在某种情绪上对你进行了 b u 的那种感觉。我就很不爽
5: ，就有的时候男的一上手，他突然就开始主导这件事情了。嗯嗯、这么
0: 说来呢，那我也要检讨自己，因为阿姐夫实在不会装这种东西，然后他在装的时候那叫一个费劲，然后那个时候我的心里也会，<笑>但就我这样也以一种性别刻板印象在要求他了，他作为一个男的，哦、他凭什么不能？不会装的。你们遇到男的装这种东西，他不看说明书吗
3: ？然后最后就装错了，自己重新拆了再装。是的，哎、我连看那干嘛呀我？我知道怎么弄。我连拆柜子的师
1: 傅，我把那个、嗯、就是给他，说明书给他，给他说：“哎，不用不用，用不上。”我以前有一次就是租房子要开荒，就选择了一个叫做“阿姨帮”的平台。你想象一下，“<笑>阿姨帮”，结果一堆大老爷们上我家了，开荒厨房深度清洁。都给你来男的，对，然后那帮大老爷们在我家干活，我就就是那根弦就绷的特别紧，而且我总觉得我不是歧视男性，我就是在跟男性的这些工作人员沟通的过程当中，就每次他们都要多加钱，而且他们还没收拾太好呢，他就说完事儿了走的时候就要多加钱、嗯，就来我家修东西的也要多加钱，来我家开荒的也要多加钱。对，然后我每次都会因为那种独居女性，虽然我不不并不是独居，但是总有一个人在家的时候，我就被迫害妄想症，我就会加钱给她。我就是也是经历
2: 过那种自己搬家，然后请，然后那个装灯啊、装柜、橱柜啊，就是都是师傅上门装，我就发现跟他们沟通成本特别高，沟通起来特别累。然后而且他就是像这种加钱的事儿也会有，然后所以我我就因为经历太多这个，就是现在。我所有约上门的师傅，我我都是在周末、旅游峰休，就是放假的时候。
1: 可能这个行业确实女性也比较少。不过
0: 我确实也发现有很多阿姨，他们在做这些事儿的时候，确实有一点
1: 不敢提要求。而我们家的保洁阿姨是，就是我会发现她。比如说，就是有时候我太忙了，我会请他上门帮忙喂个狗，因为他是小时工的那种嘛，嗯、我就会给他钱，他就会不要，他会有一种情感上的，比如说我跟你就维持一个合作关系已经三年了，他会有那种情感上互情感上互相支持的那种感觉
5: 。对我最近也是搬家的时候，是租的那个中介，他附带一个搬进来的一个保洁，我以为是开荒的保洁，跟他提了很多。其实是开荒保洁的要求，就包括很多窗户的死角的一些土都要帮我清掉什么。然后那个阿姨是给我快要清完了才说，这个其实不在我的职责范围、嗯。我也提就说那可以多加一点钱什么的，就他也不好意思要。所以咱们也得保护那个
3: 女性的家家政工作者。我之前刷到一个就是自媒体小红书上自媒体博主，他找了一个他给自己的房子找了一个女的水电工，他说就是这钱我要让女的挣到，嗯、然后就被下面的男的网。哎
5: ，我最近发现一个平台，叫，这个真的很像广告，哎，没广告，广告广告广告这个不是广告，这不是广告、啊，哦，这不是广告。就叫修勾万事屋，然后他写的就是致力于搭建女性互助上门的服务平台，一起成为修补世界的女工程师吧。他就是会有很多这种，比如家具的安组装啊，然后或者是一些水管这种维修和电器的安装这一类的。然后他整个平台就全是女性，就是女性服务女性。嗯、然后我觉得这个就确实是我们刚刚提到的那些问题会。所以现在已经有一些平台试图解决，我觉得也也是给这些嗯女性的工程师或者是工作人员一些工作的机会，要不然可能他们的机会就被。男的抢了什么的，然后我用了一次，就体验还挺好的。给我家装洗碗机的时候，我当时正好看到这条消息，本来我是想在万师傅上约的，然后我就尝试了一下用这个的。然后那个女生也弄得很细致，然后感觉她也特别专业，就是我完全都不用沟通，我就把零件给她看了一眼，然后她就是也没有跟我说别的，然后立刻就装好了。然后她在我家装的时候，我也觉得很安心，因为那天早上我还没有睡醒，她就来了，然后她在装。那时候我躺在沙发上就睡着了。
3: 让我想到就是能不能有一个女性打车平台，<笑>嗯，想坐女司机的车，真的，我每次滴滴打车，我打这么多年车，我就碰到过两三个女性司机，然后每次打到女性司机，你就会觉得非常的安心，是一方面，然后车也非常的干净，尤其是冬天打车，就总有一种就是啊，先别臭吧，都不敢大口的呼吸。哎，那你们经历这
2: 个臭之后，你会给他一个反馈吗？就是评价？嗯、哦，我
0: 当时就是气到直接在上面点说有异味，不干净。啊！我上回有一次接到一个女司机的车，简直令我震惊，因为好像我有一个行李要用她的后备箱。她把后备箱一打开之后，她自己做了一个挂绳，就是在后备箱就会抬起来，就上面那个箱盖上面，她的挂绳上面就是分类挂了她的所有的抹布。他那个抹布应该是在他的车上擦不同地方的，然后特整洁，然后里面就是规制收纳的那个东西，简直绝了。哎，男司机的车就恨不得他都把自自己衣服和就换洗的衣服放在那个乘客的座位上面，都不放后备箱。其实我
2: 每次打车之前，我都会祈祷今天一定要打到女司机的车。然后那天就果然打到一个女司机的车，然后她就是一个年龄比较偏大的一个女性，我也会有一点怕她不认路啊，就是因为她年龄比较偏大。是不是一种年龄歧视？结果真的是出乎意料的又稳，然后又好，然后的路也很熟。我想说的是，我那天当天我就日行一善了，就下车之前我就想，我一定要告诉他。你开车开的特别好，我就要称赞他。嗯、呃，临下车之前我就说：“我说您开车开的太好了，我说我坐的特别舒服，觉得您开的比大多数男男的开的车都要开的好，真厉害。”然后他就特别开心，然后他就说：“哎呀，谢谢你啊，小姑娘，说你注意安全啊，你怎么？”我能感受到我，我我觉得他应该会很高兴。我我就觉得我得让他知道这件事儿。嗯
4: 说到女司机那个事儿，我之前然后在马路上看到很多实习的标。上面会带一个女司机
0: 贴纸是吗？
4: 大大的实习两个字下面会写说，科二科三考了十次的女司机。
2: 嗯
4: 十个贴纸里面有八个会带女司机
2: 。而且你知道最讨厌的是什么吗？他贴完这个，我就就又看到前面看他的主驾驶是,是个男的。<笑>对对对对对对对对
4: <笑>
5: 。开出租车的女司机这一点，我觉得女司机少的一个原因也不只是因为，就是说。嗯，大家普遍提到的一些刻板印象什么的，嗯、就是司机这个行业，因为他要跟乘客共处在同样的一个空间下，这个对于女性来说不太安全，是吧？很多女司机会觉得，在晚上或者什么时候拉一些醉酒的男乘客之类的、嗯，他也会有一些自己安全上的考虑，就是整个公共安全上的一种。保障上的一些缺失，其实也造成了，就我们平时见到女司机会少一些。嗯嗯
2: ，关于开车这个事儿，我真的就是深有体会。就是我作为一个女司机啊，不是炫车技啊，就是我真的就是觉得，作为我来讲，我在开车的时候，我会考虑乘客的感受
1: 。笑什么？我就不会。<笑><笑>哎，男的真的不会，但是有的男的也会。就是哦，是你别
2: 这
0: 么说，对没有、啊、阿姐阿姐夫也挺在意这个事儿的，石头也挺在
3: 意的。哦
2: 、呃，我觉得这真的是一个人的修养。哦
3: 、然后，<笑>失败
2: 我吗？我有的时候打那个车，就是觉得那些男的那么开车，我真的在想，<笑>你不当我是人吗？你别
1: 说打车了，吴海文开车，我都觉得他不把我当人。我<笑>他还会说，有有一次就是他借了我的车，然后来机场接我嘛。就那个油门康康，刚刚踩那个，那个刹车就急停，然后弯转大急弯漂移。我说你在干嘛？文瀚文还说，我终于理解了为什么那些男的都这么开车了，太爽了。哎，但是你真的觉得那么开很爽吗？
4: 不是、啊，我那个是开玩笑的
3: 啊！<笑>不是在开车，我是在开玩笑。
2: <笑>烂狗，烂狗。哎，但是我会觉得辽峰有时候开车，他就是会有那种沉浸在自己的那种享受里。我不知道为什么他那么迷恋车啊，因为他本身就是一个很爱车的人。我有的时候回家，我就以为他在那儿电脑前工作，然后我就看他，他就在浏览汽车之家的网页
1: ，感觉看到了彩卷的未来。<笑>何慧媛在开车开在路上，如果前面比如说嗯过了一辆法拉利，<笑>或者是过了，一辆，他就要跟他一起追，是
0: 吗？蔡远跟我说过，妈妈你去超那个车，超<笑><笑>前面那个黑的车，真<笑><笑>的是天生大富翁，<笑><笑>也分人，就是比概率很大，<笑>但是阿
2: 姐
3: 夫就对车就是没感觉，<笑>但是蔡远就是。完全就是车 ，everything 都是车啊！我想起来 Gaga 那个，就是有一天我们两对 couple， 就我和我男朋友和她和她老公就是一起吃饭的时候，然后出来，跟我男朋友就看到那个 Gaga 的车上有一个划痕，然后他当时就开玩笑，这一看就是 Gaga 弄的。然后我说我跟你打赌，绝对不可能是她弄的。Gaga 开始很厉害，然后出来李耀峰先出来的，然后我们就问李耀峰，而李耀峰就还说，啊，这还真不是他弄的，他就哑口无言。我觉得就是这时候他对这种女司机的这种刻板印象，因为我是一个还没有学车的人。<笑><笑>我我就不敢去学了，我觉得就是这种恐惧也跟这个有关系，我就觉得我必定会是一个开车技术不好的人。
4: 哦、哎，我跟你说，你看我是一个男司机，我开车还很烂
3: ，<笑>真的就是会被这些东西影响的、嗯。是的，当
0: 时选文理的时候，就好像有一种女生还是别选理科，你很、啊、可,可能学不好
3: 。就是你给女性天生就造就了这样的印象，你这种刻板印象下，文和理就带有了一种性
5: 别上的气质，选理是一个更。man 的一种选择
4: ，而且这种还会逼着不想选理的男生不得不选。<笑><笑>最近有一个特别新的发现，就是因为我最近谈了一个对象，然后那个对象是一个非常狂热的三 C 数码爱好者。然后那天就问他说，在你们这个领域有没有什么性别不平等的现象？嗯、<笑>我从他那儿得到了一个新的词，叫“厂妹机”。解释一下什么叫厂妹机，就是那些样子好看，然后外观比较好看，但性能一般，但它价格并没有因为性能一般而下降的机器。嗯
0: 厂妹指的是在工厂打工的那种厂妹的女
4: 性，然后他们就会默认觉得厂妹是她愿意为这个外观花很多钱，嗯、但她根本没有注意到它的性能、嗯，或者说觉得她用不上这么多性能。嗯
1: 、听上去也很像一种比喻啊，就。就是说女的中看不中用，我还
2: 想起来，聊风就经常会说一个，你们女的挑车好看就行了
5: ，什么都不懂，下贱。哎，今天有可能听众会在那个很评论里面下刷下贱
4: 。然后我就发现他，比方说，基本上所有高端机型，除了除了 iPhone 啊，所有高端机型，他们卖的贵的机器都是一些看起来很沉稳的颜色，然后颜色偏粉的 ，baby blue 啊 ，baby pink， 所谓的针对女性用户的颜色。然后那些机型就是包括连芯片这样的很核心的部分，他都会用一个可能性能比较低的打下，从它把它的价格打下来
0: 。然后他们也利用了女生可能不知道怎么看那个芯片是第几代的呀，什么型号的呀，所以自己没法建立这个东西性价比是到底如何的这种判断。他
4: 默认觉得女生用不了这么多性能
5: 。这样一说的话，感觉很多这种三 C 类的博主男的比较多、
4: 嗯。数码这个领域里面的博主，比方说如果做的比较好的，呃，为数。不多，那些女博主就会有评论在下面，觉得她是吃了性别红利
1: 。三 C 三 C 品牌为了打破这种刻板印象，也可以多关注关注我们啊。
0: 嗯嗯，我们介绍的时候也可以从硬核的产品性说呀、啊我。我们是很懂芯
1: 片的。嗯、呃，你举个例子，骁<笑>龙、高通。<笑>就跟比如说女的游戏主播也是，大家集中也是看颜，然后再关注技术。嗯
4: 、对你说这个，我想起来，我有段时间看那个王者荣耀的直播，就是、他们官方的直播，他们的配置就是一个男主播和一个女主播，然后那个女生说话的时候，弹幕基本上在刷的，要么就是和她外貌有关的，嗯、要么就在 diss 她的，他不懂，对，专业能力不行。嗯
1: 但说实话，我也看那个王者荣耀的比赛，我觉得那个女主播非常厉害，她的那个专业程度和她的那个呃对赛事的实时的那个反应程度，根本就没有任何性别上的差异，差就很好。宁、嗯、儿<笑><笑>、嗯，很喜欢是吗？<笑><笑>
2: 我突然想到一个事儿，我不之前说我学剪视频是因为我喜欢吗？我现在突然想起来，我起因是因为我跟李少峰置气，剪视频这件事儿是他先会的，他用的是 P R， 当时、嗯，然后我就请请求他帮我的一个我一个好朋友要结婚，我说你帮我。按我的想法给我那个好朋友剪一个婚礼视频，我送给他当结婚礼物，他也是欣然的答应了。然后就是那整个过程，我我在旁边说，我说你这个把那个翻了，他说你又不会，你就在这儿怎么怎么怎么样，然后他就特别不耐烦，然后他还总是数落我说，要不你就自己那个什么，要不你就别这么多要求。后来我就想。我自己学，然后后来我就自己学会了，学了这件事儿，然后现在我还比他剪得好。他当时就是觉得
3: 你就是你肯定也学不会，这可复杂了。觉得这种技术类的、软件类的，很多女性都觉得自己上手会很难。嗯、哎，对对对，我其实当时就是也
2: 没有，也是为难，我不可，我也觉得我不可能会这种东西的。嗯。嗯
3: 我来发现一个性别不平等现象啊，就是我发现我那个健身房里面只有两个女教练，然后我就问了那个女教练，她就说其实应聘的人女生也不占少数，但是最后还是会更倾向于选男性教练，以及就是我在上的这个某知名就是互联网健身品牌，它的国贸店十六个教练里面只有两个女性教练。我然后我在那天训练的时候，就是我们就在讨论，然后那个女性教练就说那个墙上的一个男性教练的照片，他就说他无论是什么小班的团课还是什么私教课，他都排的特别多，然后他下意识的就说了一句，就是哎，男生嘛就是要更拼一些，就是他这样说了之后。他那个意思就是说，男生也许要为了他的事业啊，或者是说为了他养家糊口，他就需要在这个事业上更拼一些。然后我反观到我自己，我就觉得我也有被这样的就是想法所影响而限制我自己。我有时候我觉得很多男生就是天生可能会所谓的更进取奋斗，但是我觉得就是对于我来说，有时候我反而是不敢。去进取奋斗，因为可能小时候你被要求是更多的去收敛锋芒，然后我就觉得有时候我会因为这样的刻板印象，就是放低对自己的要求，或者是我没有这样的追求，没有这样的野心。对对对对对对，嗯、但确实我也观察到，就比如说就是在那个训练的时候，嗯、我会觉得，就比如说我跟我男朋友一起去训练。他总觉得他自己能做到很多动作，不需要那个教练的教导。嗯、<笑>我觉得我更倾向于就是跟教练，就是我更那个什么包容的去对待很多意见建议。就比如说那天我带他去攀岩，他明明是第一次攀岩，嗯、他在家就放狠话说：“你老大能攀过的那些攀岩线路，他七八百分之七八十都能攀。<笑>”<笑>他攀怎么样、啊？我不专业，我不知道小乔怎么、呃、怎么样。那天我们跟小乔一起去，就是他每次上一个什么新的课之前，他总觉得自己能做到，他特厉害。然后呢，相比我们，我们女性就会更谦逊一些。比如说那天他明明刚去攀岩，他非要死磕一个是 V 3
5: 线路<笑> ，V 3线路根本起不了步，在那儿磕了二三十分钟，特别。搞笑的是，当时演馆里有两个男教练，那两个男教练就在那儿
3: 齐力帮他上那个，就是说咱们男人就不能说不行，咱们男人肯定行。我跟小乔就在那儿看戏，然后他们仨就在那儿，就是他们仨就死磕。那两个教练可认真了啊，示范、指导、
5: 换动作，对，这样那样手型、脚型，然后一通指导，结果也上不去，因为他确实第一次攀岩 V 三，不可能。这
3: 兄弟会的情。啊、而且就是他拍一条线路，他必须要就是显得自己特能。
0: 阿、啊、姐夫有一次攀岩，鞋都没换，人家光脚爬，
3: 真的是要这样不尊
0: 重这个场场地和这项运动吗？我确实听到不同的健身教练，他们都承认，女会员其实会更厉害一些、嗯，会更有韧性一些。就那里面就有很多女会员会一天刷好多节课，就他们的体能已经飙到，就上三节课都满足不了他们了，然后。但是可能进去一个男的之后，过一一会儿就是脸都白了，或者吐了什么的。确实，我的就是夸 r 教练也说，就是男会员新手去的吐的特别多，因为可能就是石头那种觉得我没问题，对对对对我猛，太简单，了，什么呀，给自己冲吐了。然后呢就，就哎
3: 再也不来了。哎，这时候他还会给自己找各种理由挽尊。哎呦，我这个就是今天确实状态不太好
1: ，<笑>状态不
5: 太好，这句话可太<笑>。太耳熟
3: 了 <laughs>。<laughs>
5: 这个理由男的用的挺多呀，这可不止在健身上用啊。
3: 我想说你不行，你就不要硬装行了，嗯、这样会显得你更不行。嗯，然后教练也还会说
0: ，就是男的不听劝。比如说我 c r o s s i 教练就觉得男性练举重很需要肩关节的柔韧性和髋关节的，他就会在他的馆里面请瑜伽老师来带一些拉伸类的和灵活性的课程，然后就劝说这个男会员说：“我知道你那儿硬，但越硬就应该拉哪儿啊？”然后男的说：“哎，不去这什么瑜伽什么什么东
3: 西，举他
0: 就是硬。<笑><笑>
2: 哎，当然不是所有男性都这样，嗯，不是所有男性都这样对对
3: 对也不是<笑>也也也不是所有男司机的车都丑啊，<笑>
2: 确实确实，保命保命。<笑>
0: 然后在体育领域里面，真的还是男性非常占主导。像 Lululemon 这样的品牌，我就是在成为大使之后，我也会发现，就是 Lululemon 的大使，因为很多也都是在这个门店社区内的其他的，比如说明星、健身教练，然后也是男的挺多的。但是你又会觉得，阿罗莱们这么一个以女性消费者为主体的品牌，怎么还是就一帮男的在这这个大师聚会上，就是成为领袖人物？我想说两个跟小孩有关，孩子报兴趣班这件事情。有一次给蔡晨选幼儿园的时候，一个幼儿园的园长在介绍他们的时候就说：“啊，我们这儿还有兴趣班，特好，我们兴趣班什么都有。那个女孩能上那个嗯芭蕾课，男孩上街舞课，都上一种舞就行了吗？”然后他们觉得不是，我们这个男孩的爸爸妈妈们不喜欢他学舞蹈，但是街舞是可以接受的。然后后来呢，蓝色港湾就新开了一家嗯、呃、特大的一个中国舞的一个教学机构。我还去问了一下，他们说他们不收男的。但我正好有一个朋友，他家那个男孩很喜欢芭蕾舞，然后他们就想说让他去学一学芭蕾舞，但是就找不到这样一个能接受男孩学芭蕾舞的这样一个机构。然后呢，你现在在看那些商场里的那种少儿培训，那种什么体能类的呀，比如说练篮球的、练武术的、练编程的。都会能看到女孩的家长在送女孩去参加，就是女孩去培训一个男性化的项目，其实是一种好像是往高走，然后勇于高攀一些难度。但是呢，男孩家长可能会很避免他家男孩去参加那种女性化的，比如说芭蕾舞、首饰制作，就是穿珠子这种的工作，可能还是觉得男性气质代表的是一种更优越的气质
2: 。我想聊聊拉拉操这个项目，就是。最开始拉操的起源就是它的历史其实是以男性为主的一个助威的一个形式、嗯，然后后来慢慢发展进了校园以后，就是男女都有、嗯。然后不知道为什么它现在就变成了一个非常女性化的一个项目、嗯，就除了那种在网上看到的那种很专业的高空托举、抛接的这种，还可能男性参与的会比较多。但是我就觉得这明明它就是一个很好的项目，就是男女都《摩登家庭》里的 f a i l 就是啦啦队员，对，男女都参与进来，然后男女都可以合作的一个体育，就是很难得的一个男女可以在同一个竞技场域，然后去竞赛的一个这样一个项目。但是我觉得它现在在国内的发展也有这个趋势，就是哎，有一些莫名其妙的比赛。我最近就是反正看到那个我们圈里的很多人发，他就。就比如说篮球比赛、足球比赛，他会在中间穿插一个拉拉操比赛，男子足球、篮球项目比赛，然后拉拉操。比赛就全是女生，而且她的拉操比赛在足球和篮球的中场进行，还是以观赏性为主，而不是竞技为主。对，这样去推广这个项目，我觉得那就更给这个项目加入一种刻板的印象，就是好像我们女孩就是给男孩加油的。我觉得在上
0: 中学的时候看《灌篮高手》，我也觉得我作为一个女生，我最棒也是成为一个球队经理，我不可能，<笑>我是才子
5: ，我也不可能是那个运动员。对对嗯。有一些那比赛的项目，有一些项目是没有女子组、嗯，然后也有一些项目是没有男子组的，比如花样游泳就是没有男子组、嗯，所以它也是一个很性别分工的一
2: 个。包括艺术体操，就是这种极具观赏性的，嗯、然后艺术性的，然后这种就是基本上都是女子项目，对女性的这种观赏这个特点就会特别明显。
0: 哦，这是我昨天晚上才发现一个。我们刚才也说了很多男性出现更多的，比如说在电影里面，就是不是有那个数据调查，就是电影电影里面主角是男性的，或者哪些电影里面有女性有台词，而那个女性台词并不是在聊男人的与男音与男性有关的这种电影都会很少。然后我发现一个点也跟小朋友有关，就是动画片，儿童动画片以非人类作为主角的，比如说是动物。或者是汽车这些角色都是,都是男的，我给你们数数有多少，啊？就算迪士尼的主角啊、嗯，米老鼠和唐老鸭、哆啦 A 梦、猫和老鼠、狮子王、功夫熊猫、玩具总动员、海底总动员，那是叫机器人总动员吗？汪
4: 力，那汽车总动员也是男的。<笑>汽车总动员是的，<笑>那就
0: 别说了，<笑>汪汪队、平谷就是那小企鹅
3: 、喜羊羊与灰太狼、<笑>喜羊羊与灰
0: 太狼，你说的好，猪猪侠。史瑞克就是说以人类为主角的，确实是会出现一些女性主角的动画片，那种公主类的，还是有很多女性主角的。但是为什么这是非人想到的那个非人全都是一个男的呢？所以请大家支持，呃，这个非人类角色是分配给女性的电影，比如小猪佩奇，佩奇是女孩，弟弟乔治是男孩，然后佩奇是主角，其他的就是可能就是，嗯、呃、，Bluey 你们。作为不是家长的，可能不知道这个、新的 BBC 澳大利亚的 BBC 做的那个动画片非常好。然后可能能数得上就只有小鹿斑比
4: 。一个冷知识，你们你们猜宝宝是男生还是女生？呀、哦。没 yeah.
0: 但海绵宝宝的配音演员是男的还是女的呢？
4: 男的
0: 。呀。
1: 我还有一个就是有一次挺不解的一件事吧，就是我们在那儿喝酒，在一个室外的一个台子上，然后当时的座位就是我旁边坐的是孙石头，是攀岩的那个孙石头，对对对，同一个孙石头。我跟孙石头的中间可能放了一盒烟，当时就走过去几个年轻人，然后就过来盯着我们那烟，然后他就问，就直接就问孙石头，他说：“哥，这烟能借两根吗？”孙师叔不抽烟，那烟是我的。<笑>然后我就盯着那男生，我就看着他，我说怎么回事？我说你为什么问他这是我？而且啊，不鼓励大家抽烟啊。然后我手上还拿着烟，还在正在抽。我说为什么问他不问我？我说这烟明明是我的。然后对方很很不好意思说啊，姐姐姐，能能能借两根吗？我说你拿走吧。我说但是你不能觉得就是怎么<笑>只有男的抽烟？<笑>我当时还有一种就是心里的想法，就可能他会觉得说管事的是男的，这得男的同意他才能拿走，我就说不上话。
2: 我我记得版本怎么跟你的不一样？我记得是咱们这边好像就好多人都在抽，然后那边他们就是没烟了，然后过来说：“哎，那个你好你好，能不能借我们点烟呀？”然后你是当时你就给了他们，你给了他们以后是他们临走之前跟孙石头说：“谢谢哥。”那不是更过分？他们觉得孙石头是这一桌的，就是 leader， 只有这个男性他可以胜任这一桌的主导权，所以他就说啊，哥，谢谢啊。然后当时巧就说，哎，说那个烟是我借的，就是他们也知道那个烟是巧借的他们的，但是他们就觉得这一桌不管是谁的烟借的他们,但是他们给，他们都得谢谢哥，对他们都得谢谢这个<笑>这个主人。
0: 这期我们就先录在这儿，如果想听的话，我们可以把它变成一个系列节目。对，也欢迎大家就是在这一条博客的评论底下留下你们看到的日常小事体现性别不平等的，然后这里就可以是一个你随时想到什么都可以在这里面写下来的一个留言区。把保护打在评论上。<笑>对对，咱也在这说明，也不是所有男的都是一个样，也不是所有女的都是一个样。谢谢大家收听，期待跟你们的互动。拜拜
1: 拜拜。拜拜。